0: 说到陶瓷呢，中国陶瓷很久远啊，有五大名窑啊，有唐三彩等等等等。但是在收藏领域里边，青花瓷首屈一指啊。英文的名字叫 blue and white， 就是青和白啊，说是它很直白的。中国的传统文化里面，尤其是儒家文化，早期的时候，它崇尚的颜色是一种颜色，我们俗称叫单色釉，用黑和白。蓝和白来相配，在原来的这个传统文化里边，中国人是不大接受的，认为这个青花瓷啊，呃，白和蓝之间这种颜色叫庙堂之色，不太好。进入到元朝，这个时候呢，因为元朝是和这个波斯啊、阿拉伯啊做生意，进来了很多的古原料，就是烧青花的这种基本色。这种原料进来之后呢，在中国的景德镇，哎，在白瓷上。补上这种颜色，蓝颜色烧出来了。烧完之后呢，其实当时中国人也不是太接受，所以大部分的元青花今天都在阿拉伯国家。说的这么热闹，元青花谁见过？但是现在我们做个节目，动辄几十件元青花都出来了。当然，这个元青花是假的，但是元青花是不是就三百多件，这个也不好说，因为中国。幅员辽阔，当时战乱频仍，元朝人往北迁的时候，他把这个家当要藏起来，在内蒙的某个地方拆迁的时候，一下就挖出了三十八件元青花，可见元青花很有可能在我们辽阔的中华大地的某个角落还会存在。元整器是非常贵的，一个小杯子大概现在卖到几十万甚至于几百万。哎，但是我喜欢收瓷片。在北京和全国各地，我收了不少跟元青花有关的瓷片。哎，您看这个，好，你看，这就是元青花，这是真真正正的元青花，只不过它碎了。你看这块瓷片，它非常厚，内外都有绘画，就非常厚。这应当是一个元青花的一个大的一个碗，因为元代的东西呢，它比较笨拙，它的实用性很强。我们在这个伊朗啊，我们看到很多很大很大的盘子。当时烧到这种这么大的器型是很难的。为什么做这么大的器型？首先一条，它是满足阿拉伯国家的这个习惯，因为我们都知道阿拉伯人呢喜欢吃抓饭，所以呢，早期的这个大盘子是给阿拉伯朋友们吃抓饭用的。另外，元青花上面的这个绘画，呃，虽然你看残了啊，但是我们还能看到一点花卉、花瓣。这个花的画法。都是西域的画法，都是西域风格画的这个花，是西番莲这种花卉呢，不是我们传统说的这个中国的什么牡丹花呀这种东西，这就是比较典型的元青花当时来料加工又出口到西域的这种历史的一个见证。你比方说，我们到这个阿拉伯国家去。到沙特啊，什么地方去？你参观他的这个清真寺，你看他清真寺上面那个穹顶，一层一层一层,一层的这个花卉。到了中国，他把这花卉全部都移植在了元青花上。有的鉴定家就曾经提出过，在大的器型上，元青花的花卉的一层一层的数量一定是基数，三、五、七，它最多到七层，到底对不对？这个有待考证，但是说明一个问题，说明他是完是完全按照阿拉伯国家的这种奇异风格，把阿拉伯的这种绘画和审美移植到了元青花上。开头我讲了，元青花被认知，是有两个大罐，啊，写着至正十一年，当时中国人不认，这个福建人把它卖到了欧洲，被大维德基金会给收了。收完之后。大英的基金会，他也没把它当当成什么好东西。是一九五二年，一个美国人叫泼普，他通过制证十一年这个大罐和伊朗和土耳其这些青花做对比，他才发现，哎呀，原来在中国的元朝就出现青花了。所以元青花是一九五二到一九五六年才被世界认知的。我们知道啊，元朝末年，朱元璋的这个红巾军。跟元顺帝的这个援军打得很厉害，拉锯战主要就是在江西，景德镇当时是一个主战场，打得很热闹。这个叫张文进的这位老先生是当地的一个土财主，很有可能是为了保护他的这个家族，他把因为我们这元朝末期时候已经开始信道教了，他烧了一些东西，烧完东西之后呢，他供在哪儿？供在一个道教的一个一个小小罐里边，他烧了一共是一对瓶子。一只香炉，毫无疑问，这是世界级的宝贝。呃，有一次我在这个地摊上看到一个香炉，我说这香炉是什么时候的？他说这是元青花。我说你怎么能见到这元青花呢？他说这香炉底有款儿啊。我说款儿写的什么呀、啊？写着张文进造。看来这个人还是有点知识，他知道当年这个土财主张文进烧过一对瓶子，一只香炉。我跟他讲啊，我说老先生啊，我说这个你犯了一个大。祭呀、啊，张文进署名，他只是署这个东西，我供给这个庙里边了。这东西不是他烧的，不是他自己亲自做动手烧的。他不是个工匠，他只是一个土财主。我说你把这两个职位给混淆了，所以才臆想出张文进造，就把张文进作为一个土财主花钱烧出这些东西保佑我阖家平安，变成了张文进。成了一个呃陶瓷工艺大师，他烧的东西，所以我们动脑筋去想一想，就会发现这是一个故事啊，把张文进给嫁接了。当然还有很多啊，什么写着成吉思汗烧，啊什么大元多少多少年，元代属年号的只有至正十一年。在元清花上，凡是出现人名、出现年号，除了至正十一年之外，我告诉你。基本都是假的。